0: Obispo va a estar sancionando o sanciona a un sacerdote que invitó a un pastor previsteriano para celebrar misa con él. Eh, y la misa se llevó a cabo. Fue una de las misas eh, celebradas en Brasil el miércoles de ceniza. Esto es un acto de sacrilegio. Así lo cataloga la, la iglesia católica. Y de eso vamos a estar hablando hoy. Eh, cómo, cómo se puede cometer sacrilegio por parte de un sacerdote por hacer esto. Además de eso, cómo funcionan o cómo operan los sacramentos. ¿Quién realmente eh, hace que el sacramento realmente tenga esas gracias y que sea lo que el Señor quiere que sean? ¿Es la voluntad del sacerdote solamente? ¿Es, es Cristo solamente? ¿Eh, ¿Depende de algunos sacerdotes ordenados el que algunos sacramentos sean válidos? Todas esas preguntas las vamos a estar contestando hoy a la luz de esta triste noticia. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy voy a estar hablando de esta noticia eh, la cual eh, nos tomó a muchos de sorpresa, otro acto de sacrilegio. Hemos visto ya varios sacerdotes haciendo... Eh, cosas que no tienen sentido o que no se sé, van en contra de todo lo que la iglesia eh, enseña. Eh, tuvimos hace unos meses un sacerdote que contra todos prostitutas y tuvo. Eh, o hizo cosas eh, muy feas en el altar para no decir exactamente qué fue lo que pasó además de eso también tuvimos hace poquito un sacerdote que casó dos hombres aunque no fue registrado como un matrimonio pero lo hizo en la iglesia y ahora tenemos este sacerdote que invita a un pastor previsteriano le da la comunión y concelebra eh, la liturgia, la santa misa católica con él y pues eh, esto ¿verdad? crea muchas preguntas, crea muchas dudas y pues se presta también para poder catequizar un poco y por eso hoy vamos a estar hablando de este tema creo que vamos a aprender muchísimo además de eso les voy a dar los detalles de la noticia porque definitivamente estamos en crisis y necesitamos luz, necesitamos obispos que realmente digan lo que es claro que se expresen como tiene que ser sin medias tintas y que realmente le digan al mundo entero cuál es la verdad, eso es lo que necesitamos necesitamos claridad, por eso es que todas estas cosas están sucediendo y cada sacerdote allá afuera, cada obispo, tiene, tiene mente y tiene cabeza para pensar antes de tomar decisiones, sabemos que los seminarios han sido filtrados, sabemos que el demonio hace lo que da la gana muchas veces con estos religiosos, yo lo he dicho muchas veces de que el demonio tienta a estas personas cada día más y más, porque ellos son los elegidos del Señor, ellos son los que pueden eh, consagrar son los que pueden confesar, y eso al demonio le enoja y le molesta, pero esto no quita la responsabilidad de cada sacerdote, cada obispo y cada religioso de orientarse, de educarse, de conocer verdaderamente su fe y de no estar haciendo cosas que no tienen sentido. A mí si somos católicos, ¿cómo yo voy a hacer una misa con una persona que no está en comunión con la iglesia? ¿Cómo yo voy a celebrar misa con una persona sin sí, sentido común? No hay que tener grados altos de teología para poder darse cuenta que hay algo mal aquí. Y pues antes de comenzar yo quiero pedirle a todos los que están viendo el programa que por favor le den me gusta al video que lo compartan para que más personas sepan que existimos, para que más personas sepan que estamos aquí. Compártanlo por WhatsApp, por Facebook, por cualquier eh, medio eh, que lo quieran compartir. Además de eso, les pido que verifiquen que están suscritos. Muchas personas me han escrito que se han dado cuenta que pensaban que estaban suscritos al canal aquí en YouTube y no lo estaban. Así que verifiquen y, me, y asegúrense en que le dan a la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros programas. Algunos los hacemos grabados, otros los hacemos en vivo para que no se pierdan ninguno de nuestro contenido. Además de eso, también les pido que vayan a conocer, ama y vive tu y se suscriban en el blog. Yo les voy a dar de regalo un libro PDF, pero además de eso van a recibir por email también notificaciones de cuando eh, eh, se publica un programa eh, si nos eliminan un programa aquí en YouTube van a recibir el enlace eh, de los otros medios donde nosotros estamos para que así no se pierdan ningún contenido. Ya eso ha pasado aquí. Nos han borrado ya tres videos. Cuando digo borrar es que nos han censurado. YouTube nos ha censurado por temas que hemos traído aquí en el canal y pues así no se pierden nada. Y estamos también en Rumble. Rumble es una plataforma muy similar a YouTube y pues acá debajo de la descripción de este programa estamos dejando el enlace para que puedan suscribirse también ahí. Ahí están todos los programas, es una plataforma un poco más conservadora. Allá no nos van a eliminar ninguno de los videos de nuestro contenido. Y pues nada, además de eso comenten y déjenle saber a otros que existimos. Antes de comenzar, yo quiero que hagamos una oración, vamos a hacer eh, un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria, lo vamos a hacer en latín porque es la lengua de la Iglesia Católica y lo vamos a hacer en español, ¿verdad? Porque todos los que seguimos en esta comunidad aquí en la... En, en el Conoce a mi vida tu fe, hablamos español. Y pues nada, mientras yo hago la oración, déjenos saber de dónde viven. Pongan, pueden colocar en los comentarios: Dios bendice a España, Dios bendice a Perú, Dios bendice a Colombia, Dios bendice a México, bendice a Estados Unidos, bendice a Puerto Rico. Bueno, y esta oración la vamos a hacer: In nomini patri, et fili, Espíritu Santi, amén. Pater Noster, qui es en Celi, santificeto nombre venga a reino tuum, fia voluntas tua, en et in terra. Pane nostrum, cotidiano da nobis odie, et enite nobis debita nostra. Sicuter nos dimitimus debitoribus nostris. Endenos en tu casa en tentaciones, celíbranos lo malo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Ave María, gratia plena, dominos tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus frutus ventris tui, Jesús Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunca erora mortis nostre. Amén. Gloria Patri, et Filii, Espíritu Santi, En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que esta oración llegue al cielo por todos los sacerdotes del mundo entero, todos los religiosos, eh, por el Papa, por los cardenales, por los obispos. Eh, Señor, la alequía, ilumínalos y ayúdalos a salir de cualquier cosa maligna que los tenga atrapados. Y esto lo pedimos en el nombre tuyo, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, y oficialmente bienvenidos una vez más vamos a comenzar el programa y esta noticia dice lo siguiente dice obispo brasileño sancionará al sacerdote que celebró que concelebró la misa del miércoles de ceniza con un pastor protestante el obispo de Yundiay en Brasil Monseñor Vicente Costa ha anunciado que sancionará canónicamente a un sacerdote religioso de su diócesis que invitó a un pastor previsteriano a concelebrar y comulgar durante la misa del miércoles de ceniza esto es Horrible, aquí hay dos cosas. Primero, con celebrar la Santa Misa, una persona que no está ordenada, que no tiene eh, la, la orden sacerdotal, orden que, va, que viene de Cristo, que pasa a los apóstoles y ha ido eh, pasando por generaciones, ¿verdad? Por órdenes sacerdotales hasta ahora, hasta dos mil años después. Eh, y además de eso, comulga un sacerdote que no, un sacerdote no, perdón, un pastor que no es católico, o sea, que no cree en lo que nosotros creemos. Hay algunas cosas que creerá, hay algunas cosas que estará de acuerdo, pero no en todo, si no fuera católico, ¿verdad? Así que ahí tenemos las, do las dos grandes ofensas. El acto sacrilego tuvo lugar en el contexto de la polémica campaña de fraternidad en la cuaresma de este año, que pretende dar un sentido ecuménico. El texto de dicha campaña, escrito por un pastor protestante, que es a su vez activista de izquierdas, ha sido rechazado por dos obispos brasileños, Monseñor eh, Guimaraes y Monseñor Rifan, Rí, y muchos fieles católicos que no aceptan su contenido ideológico radical. El sacerdote que será ascensionado es el sacerdote el padre José Carlos Peroni y pertenece a la congregación de los misioneros de São Carlos. El comunicado de prensa de Vicente Acosta, ¿verdad? del obispo, dice lo siguiente, dice, queridos padres, diáconos, religiosos, seminaristas y pueblo de Dios presente en la diócesis de Hyundai, esta tarde tuvo conocimiento del hecho ocurrido ayer 17 de febrero en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, barrio de la Colonia, ciudad de Hyundai, confiada al, al cuidado pastoral de los sacerdotes de la Congregación de los Misioneros de San Carlos en la celebración de la Santa Misa del, de, del Miércoles de Ceniza, cuando un pastor evangélico fue invitado a participar integralmente en la liturgia eucarística. De acuerdo con la transmisión hecha por la Pastoral de Comunicación Local y posteriormente ampliamente divulgada en las redes sociales, ante este hecho, eh, declaro, Número 1. Dicho acto ocurrió en rebeldía, sin mi conocimiento y consentimiento. Número 2. Por tanto, ya se están tomando los medios, las medidas administrativas canónicas oportunas para este caso. Permanezcamos unidos en la fe en Jesucristo nuestro Señor y en la práctica de un sano y auténtico ecumenismo. Eh, firma Monseñor Vicente Costa, obispo diocesano. Y pues, primero que nada, eh, yo me alegro que el obispo se haya pronunciado. Como siempre digo aquí, estas estos, eh, declaraciones las hacen tan y tan vagas. No, no, no aprovechan la oportunidad para catequizar un poco y decir cuál fue el problema. Simplemente, ¿verdad? sabemos que hubo un pastor, pero cuál es el grave problema, qué es lo que pasa, qué es lo que es necesario para que uno pueda celebrar misa, qué es lo que es necesario para que los sacramentos operen, por qué estás haciendo lo que estás haciendo, qué dice la ley canónica, bueno, todo ese tipo de cosas. Es un documento bien sencillo, pero por lo menos fue publicado y... Eh, sanciona a este sacerdote públicamente, condena lo que hizo y eso es importante que suceda. Así que en ese sentido tenemos que darle gracias al obispo y gracias a Dios de que eso sucedió. Eh, y tenemos que entender y darnos cuenta que cuando la, se hace la liturgia, la Santa Misa, aquí es mucho más que las intenciones de nosotros. Nosotros tenemos que estar en gracia, nosotros tenemos que tener una intención verdadera de cuando asistimos a la misa y el celebrante ¿verdad? el sacerdote también. Pero es mucho más que eso. Lo que, va, lo que sucede en cada misa es algo que las palabras no pueden explicar. Es el milagro de milagros. Y, y fue algo instituido por el propio Dios, por el propio Dios hecho hombre, en la persona de Cristo. O sea que aquí nosotros no escogemos la regla. Aquí nosotros no nos adaptamos a los tiempos. Aquí nosotros no invitamos a todo el mundo y tratamos de hacer de la misa algo más. No, no puede ser. No lo podemos hacer. La misa tiene un propósito y ese propósito es Cristo. La misa tiene un propósito y es hacerlo en memoria y no en memoria como si fuera un recordatorio, sino en unión con ese único sacrificio perpetuo que se hizo en el Calvario. Por eso se le llama el sacrificio de la Santa Misa, porque eso es lo que es, es el sacrificio de, las, de Cristo. Esa es la misa y no se le puede cambiar ese sentido. No es un compartir, no es el super banquete, no es el, el que voy allá a sentirme bien y a pasarla bien. No es el lugar donde nos reunimos y donde nos podemos unir. Esas cosas que acabo de mencionar son, son consecuencia del, del fin primordial, que es el sacrificio del Señor. Por eso la encíclica Mediator Day, que se la recomiendo a todo el mundo, Mediator Day del Papa Pío XII, habla muy claramente cuál es la participación de nosotros los laicos y también de los religiosos en la Santa Misa y cómo debemos comportarnos en la Misa. Pero para nosotros los laicos es esa actitud que tuvo María, es la actitud que tuvo Cristo ante la cruz, tener esos mismos sentimientos. Así es que nosotros participamos en la Misa. No es con los aplausos, no es moviéndonos como loco o mientras más hago entonces, ¿verdad? Físicamente es que estoy participando. No. Lamentablemente esas ideas se han infiltrado dentro de la Iglesia. Y pensamos... Que haciendo esos cambios podemos participar mejor. Entonces, lamentablemente, sacerdotes piensan que esto está bien. Ah, que tiene de malo invitar a los protestantes. Mira qué bonito, un protestante y un católico celebrando la misa juntos. Mira qué emoción, mira qué belleza. Un católico y un protestante juntos. ¿Quién diría por fin? Tanto que nos hemos peleado por tantos años, se está dando esto es obra del Espíritu Santo. Se siente el fuego y el poder del Espíritu. Cuando no es el Espíritu Santo, esto es el demonio. Esto es el demonio infiltrándose dentro de la iglesia, dentro de estos corazones confundidos, dentro de estos sacerdotes que tal vez son ignorantes, vamos a darle el beneficio de la duda, o lo hacen a propósito, o han perdido la fe, o no sé qué, qué rayos es lo que le pasa. Pero no, no es obra de Dios. Es horrible ver esto, porque estamos haciendo un acto de qué? De sacrilegio. En el lugar sagrado, santo, en, un, en, en algo que tiene un orden, que inclusive la iglesia así lo pide y así lo profesa. Y para aprovechar y aprender un poquito más, eh, dice sobre las concelebraciones, el Código de Derecho Canónico establece en su canon 908 que está prohibido a los sacerdotes católicos concelebrar la Eucaristía con sacerdotes o ministros de iglesia o comunidades eclesiales que no están en comunión en plena con la iglesia católica canon 908 de la ley canónica la ley canónica no es un invento de la iglesia católica que sale luego, la ley canónica es una guía, podríamos decir ahorita que es el código de derecho canónico basado en la escritura, basado en la tradición basado en lo que debemos seguir y establece reglas, reglas muy claras de cómo debemos comportarnos como católicos para todos los católicos, comenzando desde el papa hasta el último bebé que se acaba de bautizar y es muy claro ese Canon 908. Y continúo aquí: dice, además, el texto, el texto, disculpen, de la Normae de Gravi, Gravioribus de Clictis señala en su artículo número 3 que uno de los delitos más graves contra la santidad del Agustísimo ag Sacrificio y Sacramento de la Eucaristía, reservados al juicio de la congregación para la doctrina de la fe, es la concelebración con ministros de las comunidades eclesiales que no tienen la sucesión apostólica y no reconocen la dignidad sacramental de la ordenación sacerdotal. Ahí está. Este artículo, yo les voy a dejar el enlace de este documento que acabo de mencionar, yo estoy citando solo el artículo número 3, pero cuando usted lee esa parte completa del artículo número 3, usted va a ver cinco cosas, o creo que son cinco si no me equivoco, donde ellos nombran que se comete sacrilegio. Y, y, y son graves cosas las que mencionan ahí, gravísimas. Y esta es una en esas listas. Así de grave es esto, celebrar con personas que no tienen la orden sacerdotal, con celebrar. No, no creen en la orden sacerdotal. ¿Por qué? Porque Dios instituyó la orden sacerdotal con este propósito. Si la iglesia y el sacerdocio existen es por la Eucaristía. ¿verdad? Y la Eucaristía está en la tierra, ¿verdad? Se puede dar gracias a la Iglesia y a, a los sacerdotes. Una son para la otra. Por eso que el sacerdocio fue, fue instituido por Cristo la misma noche de, de, de su última Cena, ¿verdad? La noche en que él fue arrestado. Esa noche de Pascua. Él instituyó a ambos porque van conectados. Y luego el siguiente día se manifiesta en realidad en ese sacrificio en la cruz. Así que se conectan. Y vemos la conexión ¿verdad? en las palabras de Cristo cuando Él dice, este es mi cuerpo, este es mi sangre, que será entregado por ustedes. ¿verdad? No ha sucedido, pero ya está conectado, porque nuestro Dios es dueño del tiempo y del espacio. Ese es el misterio de la Santa Misa. Esto no es cualquier cosa y no cualquiera lo puede celebrar. Entonces, una pregunta que tal vez muchos se hacen es, ¿la Eucaristía depende de las intenciones del sacerdote? Es una pregunta que muchos se pueden hacer y es una pregunta muy válida. Y hoy la vamos a contestar. Dice, dicen muchos, me dijeron que dependía de la intención del sacerdote en el momento de la consagración para que las especies del pan y el vino se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y la pregunta que siempre se hace la gente es, me podrías decir si esto es cierto, si es así, ¿verdad? Y, y la respuesta que tenemos que dar es la siguiente. Sí es cierto que Jesús ha querido depender de la intención del sacerdote para hacerse presente en la Eucaristía. Sin embargo, esta verdad nada le quita el poder de Dios. No es por necesidad, sino por humildad que ha querido Dios depender del sacerdote. El Catecismo 1375 enseña: No es el hombre quien hace las cosas ofrecidas, eh, disculpen, no es el hombre quien hace que las cosas ofrecidas se conviertan en cuerpo y sangre de Cristo, ¿verdad? Sino Cristo mismo que fue crucificado por nosotros. El sacerdote figura de, es figura de Cristo, pronuncia estas palabras, ¿verdad? Persona Cristi pero su eficacia y su gracia provienen de Dios. Este es mi cuerpo, dice. Esta palabra transforma las cosas ofrecidas. Solo el poder de Dios puede hacer el milagro de la transustanciación, pero Dios quiso depender de la oración del sacerdote para efectuar el milagro, tal como en la encarnación quiso depender de, eh, del sí de María para bajar del cielo a su seno. La otra pregunta que vendría entonces sería, ¿verdad? Porque muchas personas dicen, ok, esto está bien, chévere, el sacerdote tiene que tener una buena intención cuando va a celebrar la misa. Pero, ¿qué pasa si el sacerdote está distraído? ¿Qué pasa si el sacerdote está en pecado? ¿Verdad? O celebra simplemente por rutina. ¿Es esa consagración válida? Esa es una excelente pregunta. Sí, sí es válida la consagración. Con tal que sea un sacerdote, escuchen bien, válidamente ordenado y tenga la intención de consagrar. Según la doctrina llamada ex opere operato, siendo Cristo el agente principal de los sacramentos, un sacramento no puede dejar de comunicar la gracia prometida por Cristo, siempre que se administre válidamente, bien importante, el estado interior del sacerdote, aunque esté en pecado mortal o le falte fe o esté distraído, no invalida el sacramento y eso es bien importante. El sacramento opera por sí mismo, opera por sí propio porque es Cristo quien hace el trabajo, como decimos en palabras coloquiales, es Cristo quien realmente hace el trabajo. Ahora, tiene que ser un sacerdote ordenado, eso sí es un requisito, tiene que ser un sacerdote ordenado, no porque el sacramento opere por sí mismo, yo puedo consagrar, por ejemplo, yo Luis Román, o yo podría consagrar, o este eh, sacerdote previsteriano, no, no puede ser. Tiene que ser un sacerdote ordenado, porque el sacramento necesita de alguien que actúe, este sacramento de la Eucaristía, necesita de alguien que actúe en persona de Cristo. ¿Por qué? Porque así lo instituyó el Señor. El Señor mismo dijo las palabras y le dijo a los apóstoles, hagan esto en memoria mía, hagan esto. Le dio esa orden a ellos, a sus nuevos sacerdotes, y ellos continuaron haciendo eso diciendo las mismas palabras, que inclusive San Pablo las documenta en una de sus cartas, ¿verdad? Él las dice a sí mismo también. Y cuando ellos dicen esas palabras, no son las palabras de ellos. No son las palabras con la autoridad de ellos, sino que son las palabras con la autoridad del mismo Cristo, Jesús. Pero para ellos poder hacer eso, ellos tienen que haber sido ordenados. Ellos tienen que, que, que actuar con una autoridad que viene de Cristo, en el único sacerdocio que existe ahorita mismo, porque los católicos creemos eso. Muchos evangélicos no entienden que nosotros los católicos sí creemos que el único y eterno sacerdocio es el de Cristo. Que no hay más sacerdote. Lamentablemente ellos interpretan mal esto y por eso no tienen sacerdote. Porque ellos dicen, no, nadie puede ser sacerdote, solo Cristo. Pues nuestros sacerdotes católicos, que realmente están ent estamos entendiendo claramente esta enseñanza, esta doctrina, ellos actúan en persona de, Christ de Cristo, en persona cristi. O sea, que ellos ejercen el sacerdocio por excelencia de Cristo. Un sacerdocio perfecto, que no falla y que siempre cumple con lo que dice. O sea, que cuando el sacerdote dice las palabras de Cristo, este es mi cuerpo y este es mi carne, eh, este, este es mi cuerpo y este es mi sangre, esas palabras son las palabras de Cristo y por ende se hacen realidad. Porque la palabra del Señor siempre cumple su voluntad. Ellos son solo el instrumento para vocalmente decirlas para que tú y yo las podamos escuchar. Porque humanamente nosotros tenemos que ver esos signos visibles, ¿verdad? El Señor sabe eso. Por eso instituye estos sacramentos. Pero lo que no se ve, que es lo que realmente importa, ¿verdad? Eso que no se ve, lo hace el Señor. Por eso no depende de nuestra fe tampoco, como laicos, cuando vamos a comulgar. De la, Cristo está ahí presente. Tengas fe o no. Cristo está ahí presente aunque tú lo creas o no o aunque vayas en gracia o vayas en pecado mortal ahí está Cristo presente por eso San Pablo decía verdad, que aquel que consume el cuerpo y la sangre de Cristo indignamente eh, eh, es reo de, de su propia condena verdad. recibirá su propia condena eso es lo que está recibiendo o sea que el Señor está ahí presente independientemente de mi estatus es exactamente lo mismo con el sacerdote esto no quiere decir que el sacerdote no tendrá que dar cuentas. Oh, sí, claro que va a tener que dar cuentas al Señor por su alma y por lo que hizo como sacerdote y ministro del Señor. Claro que sí. Pero tú y yo podemos estar tranquilos que no importa, por más que trate el demonio, él no va a poder ganar porque estos sacramentos siempre van a estar en efecto. Bendito sea Dios por eso. ¿verdad? Siempre nuestro Dios gana. Dios es Dios, no hay quien le gane a Dios. Y eso es lo que eso es lo que estamos viendo aquí, que independientemente de estos disparates que a veces suceden, si el sacerdote hizo lo que tenía que hacer y lo hizo válidamente, el sacramento fue válido. Ahora, lamentablemente, se comete sacrilegios, se cometen abusos cuando se hacen cosas que no siguen las normas como por ejemplo estar dando la comunión abusivamente en la mano solamente, eh, el dejar que caiga al suelo, el no tener los cuidados que la iglesia siempre prescribió, como utilizar una patena, eh, estas músicas rock rock and roll y cosas que se escuchan a veces en las iglesias, eh, las homilías hablando de disparates, um, invitar protestantes a que celebren conmigo en la misa, todo eso son ataques directos al Señor. ataque directo porque el Señor se manifiesta ahí. Pero sigue siendo ataque directo al Señor. Porque el ministro, quien tiene la autoridad dada por la iglesia, quien, quien, quien tiene también la responsabilidad de cuidar al Señor, no lo está haciendo, lamentablemente. No lo está haciendo. Por ignorancia o a sabiendas, no sabemos. Por soberbia también puede ser. No sabemos. Por eso es que siempre yo lo digo aquí muchísimas veces. El sacerdote es responsable de sus acciones completamente, Pero nosotros tenemos que orar por ellos, porque también ellos tienen sus batallas espirituales como tú y yo la tenemos. Hay un punto más que quiero tratar aquí, es que si los claicos pueden consagrar, ya yo hablé un poco de eso, por el Catecismo numeral 14 1411, Catecismo de la Iglesia Católica, dice lo siguiente, dice, solo los previ previsteros, válidamente ordenados, verdad, los sacerdotes, pueden presidir la Eucaristía y consagrar el pan y el vino para que se convierta en el cuerpo y la sangre del Señor. El sacramento de la Eucaristía requiere de un sacerdote que tenga la intención de consagrar. Un laico no puede consagrar por mucha fe que tenga. Requiere eso, es parte de la fórmula, porque así el Señor lo instituyó. Es distinto en el bautismo, es distinto. El bautismo es diferente cuando hay emergencias. Eh, la iglesia permite que los laicos puedan bautizar, inclusive un protestante, el bautismo protestante, después que se haya hecho con la fórmula correcta, con agua, y que digan el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo, eh, son válidos. La iglesia los reconoce, pero ese es el bautismo. En el caso de la Eucaristía no funciona de esa manera. Por eso le decíamos al principio, ¿verdad? El sacramento opera por sí mismo, pero hay unos sacramentos que requieren que sea un sacerdote ordenado por la iglesia católica quien los lleve a cabo. Nadie más los puede hacer. Así que eso es lo que, lo que vale aquí. Así que mantengámonos atentos, conozcamos nuestra fe. Yo les voy a colocar los enlaces de donde aparecen los sacramentos en la Biblia. Además de eso, les voy a colocar los documentos que les prometí las fuentes de esta noticia para que sigan aprendiendo de su fe. Yo los invito una vez más a que se suscriban aquí al canal. Que le den me gusta, que compartan el video, que lo dejen saber a otros que existimos. También estamos en Facebook, Instagram y Twitter por Conoce, Ama y Vive tu Fe. Así que búsquenos en esos medios. Y nada, vayan a nuestro blog también, vive tu Fe.com. Ahí tenemos mucha información escrita. Y se pueden suscribir también ahí a nuestro blog. Van a recibir emails y recordatorios de los programas que salen aquí. Y además de eso les voy a estar regalando un libro para que pues también puedan seguir aprendiendo de nuestra fe católica y nada los amo en el amor de Cristo oren por mí singamos esta cuaresma como debe ser lo sigo diciendo el ayuno es de comida esas boberías de que ayunemos de los malos pensamientos ayunemos de las cosas es muy importante dejar esas cosas pero si no podemos contener ni siquiera un plato de comida, ¿cómo rayos vamos a dejar esas otras cosas? Se nos va a hacer imposible. Muy prontito voy a estar haciendo un programa de cómo deberíamos estar haciendo eh, la cuaresma, cómo se hacía antes y cómo se hace ahora. Lo vamos a estar haciendo muy pronto. Yo sé que ya estamos en, en la... casi ya vamos para la segunda semana de cuaresma, pero es bien importante que hagamos verdadero ayuno, verdadera abstinencia, no solamente el viernes santo y el miércoles de ceniza que ya pasó los 40 días de cuaresma, todos los días de cuaresma deberíamos hacer algo, excepto los domingos, deberíamos hacer algo importante, ayuno, abstinencia, algo que de verdad realmente haga reparación por nuestros pecados, nos unamos a los dolores del Señor y además de eso, que lo hagamos también por la Iglesia Católica, que está pasando un tiempo de mucha oscuridad. Y nada, los amos en el amor de Cristo y Santa María, ora pronobis.